0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează la muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Group și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu MAGOR, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională. Hei! Salutare, vă pupăm, uh, scuze de oră, ne-ați obișnuit cu noi mai matinal, dar astăzi am vrut să fim un pic mai, uh, mai lene și să intrăm mai târziu uh, Spun eu lene, dar de fapt amândoi am muncit de sări capace cu la ora asta uh, Ne bucurăm să fim iar cu voi uh, Am pierdut șirul episodelor, cred că e al patrulea, uh, de când nu, al șaselea, nu mai știu Suntem la o discuție despre mituri generaționale, asta e important Și mi-am dorit foarte mult să discutăm astăzi și mai ales să auzim opiniile voastre Eu deja am așa un preambul al opiniilor voastre din sutele de mesaje de pe LinkedIn În care omii aduceți la cunoștință toate miturile generaționale de care vă loviți în organizații Magor, îți spun cam ce aud și îmi dai și mie o opinie Îi avem evident pe Băt- bătrânii, îmi pare rău, nu eu o spun. Piața,
0: recunosc,
1: piața, piața muncii spune că după, până acum era 45, dar atenție, am ajuns la 40. Deja de la 40 avem o problemă. Acești bătrâni care nu se adaptează, nu țin pasul cu vremurile, în consecință, nu are sens să-i chemăm la interviuri, nu are sens să-i introducem în organizații, că de e. să păi o groapă, că e mai simplu. La, în același timp, tinerii ăștia care sunt atât de entitled și nu sunt stare să se concentreze la nimic și vor căruță de bani și nu știu a face nicio treabă, și văd cum miturile astea generaționale sunt folosite numai pentru a crea război. Care generație are dreptate? Care generație e mai deșteaptă ca cealaltă? Care generație a avut secretul adevărului în brațe? Că noi pe vremea când eram noi pe vremea noastră de vârsta voastră și stați liniștiți știți că și noi o spunem millennials dacă hai să le împărțim cumva, avem cei peste 40, conform unor statistici, că sunt multe împărțeli. Cei peste 40 e generația X, cei până în 40 între 28 și 40 suntem millennials și că aici intrăm și eu și Magor. Și cei de la 28 în jos până pe la 20 sunt Snowflakes, generația Z Și am uitat, nu mai știu exact, că au început să i să le dea un număr și la, parcă alfa le spun, la ăștia mici care vin acum din urmă Deci, cum oricum o dăm, fiecare generație consideră că e mai deșteaptă ca aia-laltă de vine sau aia de a trecut Agor, care ești pilul? Că eu am amețit de... De cum se aruncă pisica de la o generație la alta.
0: Eu am trecut exact de această experiență, am fost la o conferință a economiștilor sâmbătă, și după aceea era cumva un cocktail, și m-am întâlnit cu mulți prieteni din copilărie de vârsta mea, și acolo, evident, s-a început discuția, bă, dar pe vremea mea, și stăteam cumva acolo și mă gândeam, ba, cu 20 de ani când auzeam, auzeam că cineva spune o, o chestie de genul ăsta Imediat începeam să-mi uh, învârt ochii și imediat mă gândeam pf, ce caută ce caut eu într o moșnege ăștia Și îmi dau seama, știi cum, cum odată cu vârsta se schimbă mentalitatea și imediat începem să, uităm, să ne uităm și în sus și în jos Cu niște prejudecăți pe care le luăm fără să le mestecăm și dacă le-am mestecat puțin și ne-am uitat ce ne spune research-ul, ne-am dat seama că s-ar putea să nu avem dreptate Pentru că m-am uitat la tot ce găsesc pe diferențe generaționale pe research De exemplu, am văzut o cercetare foarte bună făcută de George Washington University publicată în Journal of Psychology Care spune pe baza 20 de cercetări foarte mari psihologice Nu există diferențe semnificative comportamentale între generații
1: Nu există așa ceva Cum știu singular. ea mai bine decât știm noi În organism Nu există diferențe
0: semnificative Comportamentale între generații Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu suntem diferiți? Nu, suntem diferiți Pentru că era în care trăim Pentru că cultura societății în care trăim Este una diferită Față de ce era cu 20 de ani Ce era cu 40 de ani Avem cumva comportamente diferite dar nevoile noastre psihologice, sociologice, toate nevoile noastre sunt cam aceeași. Vrem să fim observați, vrem să fim apreciați, vrem să discutăm cu colegii, vrem să simțim apartenență, vrem să simțim că, că suntem respectați și multe alte lucruri Și atunci dacă e să luăm așa, putem spune că în loc să ne uităm în sus și să spunem la ei mai bătrâni că bă, niște rigizi, niște tradiționaliști care tot timpul frânează și așa mai departe Să ne uităm în jos și să spunem niște leneși, niște oameni care cred că li se cuvine și tot să promovăm astfel de mituri Mai bine ar trebui să înțelegem era în care operăm Pentru că ce era normal acum 20 de ani când am început eu să muncesc, s-ar putea să nu mai fie valabil în acest moment Și eu nu o să dau vina pe societate sau nu o să caut motivele în societate, în cultura organizațională Ci o să spun că oamenii au devenit mai leneși Ceea ce nu este neapărat adevărat Pentru că acum 30 de ani s-ar putea să fi stat în birou Adică statul în birou să fi fost o necesitate Să stai o ore că băteai nu știu, la o mașină de, de bătut Și când scoteai hârtia poate greșeai și rescriai Și când vrei să comunici trebuia să mergi pe jos Și nu aveai e-mail și aveai telefon și tot felul Adică era mult mai greu să muncim În acest moment statistica ne arată Muncim 2,50, adică 2 ore și 53 de minute în, 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 la locul de muncă.
1: Și restul, 100 de ore, de ore le furăm, furăm exact. curat
0: Dacă vin niște mileniali care fac în 5 minute ce aș face eu, pentru că nu sunt digital native, în 2 ore, asta nu înseamnă că el este lene și eu sunt performant. Asta înseamnă că avem abilități diferite. S-ar putea ca să existe tascuri pe care eu le fac mult mai bine și tascuri pe care ei le fac mult mai bine. Și aici, de exemplu, cum am început? Mă simt bătrân, mă simt bătrân pentru că tot văd postările tale în care spui că oamenii de vârsta mea au probleme mari de a se angaja. Adică companiile, organizațiile fug de noi. Și eu când aud asta. Nu neapărat mă iau o frică pentru că da, am un loc de muncă unde mă simt bine, nu mă gândesc să plec de aici, dar în același timp mă gândesc cum, ce mesaj îmi transmite asta, ce înseamnă că eu sunt bătrân, ce înseamnă că eu nu mai sunt dorit pe această piață și poate îmi zici perspectiva de unde a apărut discuția asta sau.
1: De unde au apărut toate discuțiile mele și acum cred că ești un moment să-mi cer un pic scuze că am devenit extraordinar de agresivă, cred, în ultima vreme în postări Pentru că sunt efectiv copleșită de câte mesaje primești și îmi place maxim, deci fii atent, mesajul Ralucai care spune Eu nu am această experiență cu candidații de 40 sau plus, ultimele joburi închise sunt 52 și 46 de ani, jos pălăria Super tare, dar aș vrea să înțelegem câte companii sunt pe bune inclusiv pe, și stați un pic, nu vorbim despre o campanie diversity and inclusion de employer branding făcută de ochii lumii. Vorbim pe bune, pentru că uh, vin oameni de hasher la mine care îmi spun, băi, Andra, mi și rușine să citesc postările, sunt în asentiment cu tine, dar eu nu pot să aduc oameni peste 40 în, în interviuri pentru că mi se interzice. Iau în calcul și faptul că am avut săptămânile trecute manager de 30 de ani care mi-a spus, deci căuta o poziție cheie pe financiar ce nu poate fi făcută de un puști. Ce caută el e nevoie de cineva cu experiență. Și nu găsește evident pe cineva de seamă cu el pentru că nu. are experiență la 21 de ani. Da. Dar nici nu vrea să ia pe cineva că a avut candidați de 50 cu cunoștințele necesare și refuză să ia din simplu motiv că nu știe cum să-i gestioneze. Mi-au explodat toți creierii. Stai puțin. Adică în loc să te educi tu, prefer să stai cu jobul închis. Și îmi place maxim că știu că sunt și companii care nu fac această discriminare și mulțumesc pe această cale, din păcate, sute de oameni îmi scriu că sunt discriminați, doar zeci, foarte puțini oameni îmi scriu Băi, dă-mi recomandări că la noi în companie nu se face discriminări Deci, cred că trebuie să ne uităm un pic și la bula în care fiecare dintre noi trăim Cumva eu mi-am creat bula asta de non-angajabil 45 pentru că ăsta a fost mesajul și ăștia au fost oamenii care au venit către mine Doar pentru că eu am văzut această realitate, nu spun că nu sunt și companii care nu fac ce trebuie, doar că din păcate ies la suprafață extrem de multe practici Neetice din punctul meu de vedere Și am, ăsta pare a fi motivul Am mai vorbit cu o altă companie Deci vreau să vă dau exemple concrete Ca să nu credeți că sunt invenții de ale mele Sau percepțiile mele personale Am vorbit cu o companie foarte mare Cu peste o mie de angajați Cu multe departamente de call center Care nu are oferte competitive în piață Și hr mi-a spus Băi, nu găsim oameni dar nici nu vor să ne lase să aducem 40+, plus, că poate oamenii ăștia negăsind nimic ar accepta un salariu mai micuț, dar avea, că aveau stabilitate, erau câteva, să zicem, plusuri la ei. Și managerii preferă să stea cu echipe incomplete decât să aducă oameni de peste 40 pe care ei din nou nu știu să-i gestioneze. Deci asta se întâmplă. Care sunt percepțiile? Că un om în vârstă, că încă o dată folosim termenul în vârstă, deși nu are sens, dar îl folosim doar pentru că ăsta e termenul folosit în piață. Da? Uh, nu se adaptează, că foarte încăpățânați și deja au stilul lor de lucru și e foarte greu până ai scos din trale lor cu e asta. Da? Deci citesc lumea aici. Uh, că nu sunt digital, că nu se integrează la fel de bine ca ăștia tineri care sunt mai social. Pe de altă parte, îi aud că ăștia tineri trăiesc numai în social media și nu mai sunt social pe bune Deci, cumva ne spunem niște povești ca să ne justificăm niște acțiuni care la bază spun următorul lucru Noi ca organizație nu avem timp să ne educăm managerii să lucreze cu toată lumea, Indiferent de vârstă, indiferent de particularități da? Noi ca organizație nu avem răbdare, nu avem resursele necesare Să ajutăm un 40 plus să se digitalizeze în cazul în care nu e digitalizat. Și acum mai încă un aspect. Depinde foarte mult din ce industrie ești. Pentru că n-am văzut pe nimeni să facă pretenții pe contabilitate la vârstă. Pe IT poți să ai și 75 de ani. Dacă știi Java și React, Fac orice, da? Vin și te iau și de acasă, și te aduc la birou Deci, că mai e un aspect aici. Cât de disperată e industria de resursă umană pe zona respectivă. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți din oamenii care ajung către mine sunt foști directori, foști manageri de departamente, adică nu ai... Cred că aici și intervine ciuda mea, cumva, frustrarea mea. Că e vorba de niște oameni extrem de competenți care anulează toate fricile alea că nu digital. Că... Pentru că se vede din CV-ul lor că au parcurs
0: Cred că aici observ o chestiune absolut vitală în discuția noastră Și anume, nu avem manageri Sau foarte puțini manageri avem Care au încredere în abilitățile lor Pentru că în momentul în care ai, abilit- ai încredere în abilitatea ta Ce ai vrea ca să ai omul cu skillurile, cu abilitățile cele mai dezvoltate Adică nu numai că n-ai fuge, dar ai încercat să aduci pe acei oameni la tine în companie Chiar dacă ai tu 25 de ani Nu te-ai gândi că te simți amenințat Aici e o problemă foarte mare cu sistemul nostru Uite, Aproape de 500 de ani avem organizații Studiem cumva Acum 500 de ani am, am, am reglementat pentru prima dată ziua de muncă de 8 ore Și în 500 de ani n-am putut să evoluăm atâta Ca să ne dăm seama cum ne alegem manageri, Pentru că în continuare, în companiile noastre, dacă tu ești un bun performer, adică ai rezultate bune, ai șanse foarte bune să fii promovat la manager Faptul că tu ești bun performer nu înseamnă nimic Imaginați-vă o companie de IT, cel mai bun programator e promovat să conducă o echipă Foarte probabil omul care programează foarte mult și foarte bine este un om introvert foarte probabil îi place să programeze Nu vrea neapărat să-și piardă vremea cu managementul oamenilor Și atunci cumva generăm un cerc vicios Pentru că oamenii care ar fi mai extroverți Și care sunt atenți la cei din jur Și se implică în viețile lor și îi ajută pe cei din jur Nu o să aibă performanțe la fel de bune Tocmai pentru că nu sunt atenți doar la ei Nu fac PR doar lor Și încearcă să ajute echipa Nu sunt promovați Ce înseamnă dacă nu sunt promovați? Nu ajută pe ceilalți Și atunci managerii sunt mult mai preocupați ca să arate echipei și conducerii că ei sunt mai buni decât oamenii pe care îi conduc Și tocmai de aceea în momentul în care aduci un om mai bun ca tine, în cazul nostru mai bătrân, ai o problemă Și e fix la fel și cu cei mai tineri. că dacă e să ne uităm la millennial, auzim următoarele lucruri Sunt mult mai leneși, nu se integrează, vor foarte multe, adică vor entitlement Am L-am auzit d-are. de multe ori, în Corea am avut un manager bătrân care îmi spunea, tinerii din ziua, zi, ziua de azi nu mai știu să sufere Și au și în România de multe ori nu mai știu să sufere Păi stai puțin, de ce ar trebui tinerii să sufere? Și atunci vine răspunsul ca să învețe că dacă vine greul în viață, cum o să-și facă față? Dar dacă tu ești managerul, greul poate să vină doar de la tine Și dacă tu nai ai de gând să-i faci omului viața grea ci mai degrabă să ajuți să creșteți împreună, poate e și o altă cale. Și aici, iarăși, exact ca și în cazul oamenilor mai bătrâni, ne temem de tineri. De ce? Și vă spun cumva statistic, adică am câteva cifre care poate să ne explice destul de ușor. De exemplu, există o cercetare care spun că 60%, PricewaterhouseCoopers a făcut, 60% dintre angajați vor feedback zilnic. Și dacă mergem la oameni sub 30%, procentajul este 72% Știți cât feedback primim per total? Undeva 28% Și dacă merg mai departe pot să vă arăt o altă cercetare Care spune că managerii în acest moment în organizațiile noastre 67% dintre ei se simt inconfortabili când trebuie să discute cu subalternilor Și cred că aici e cheia Pentru că în momentul în care tu nu poți să te adresezi unei generații care gândește la fel, care vine în mod activ spre tine și spune Eu cred că merit mai mult, eu cred că pot să dovedesc abilitățile mele, eu sunt digital, eu nu pot știi, să vin cu idei noi și multe alte lucruri Pe tine, nu numai că te speri, dar te face și incomod Pentru că, cum am văzut, noi ne simțim și aici mă includ și pe mine Ne simțim incomod când trebuie să vorbim cu anumiți oameni Și în momentul ăla, aici ce cheia cumva? Și mult mai bine am face dacă nu ne-am concentrat să întărim aceste stereotipi Pentru că oamenii tineri nu sunt Am niște În acest moment avem la noi niște interni Sunt oameni absolut geniali Adică cred că nu că ce muncă să le dau Mă uit, ce aș putea să învăț de la ei Pentru că au o dinamică total diferită de dinamica mea personală
1: da, cred că ar trebui să ne întoarcem un pic la ideea de mediu. Oh, sper să no. skepăm de microfonia asta. Uh, să ne uităm un pic la ideea de mediu, pentru că ne supărăm, mă uit că foarte multă lume îmi spune că tinerii nu sunt răbdători. O dau de la o extremă la alta, de la tineri la seniori, că n-aș vrea să le mai zicem bătrân, că mă, nu de alta, dar mai am trei pași până acolo, adică nu vreau să mă gândesc așa. Și aș vrea să ne uităm un pic la răbdare. Uh, Mai țin minte, pe vremea noastră când ne duceam la bibliotecă, dacă aveam de făcut un eseu la istorie, trebuia să mergem pe jos Nu știu, un oraș la mine nu era autobuze Mergeam jumătate de oră până la bibliotecă Am
0: dormit la bibliotecă
1: (laughs) Uite, ajungeai la bibliotecă să dai seama că n-ai cardul, te întorceai acasă, carnetul când ajungeai înapoi, îți spunea: Stai că nu-i cartea, una avem, vine peste două săptămâni ca luat-o altcineva. Iată câți pași aveam eu de făcut ca să pot să aflu până domniște cel Mare în cazul în care mi-a zis profesoara, nu știu, află singură, că eu nu vreau să-ți zic. În momentul de față, copiii ăștia au totul la un buton distanță. Gândiți-vă că, mă rog, mag are, mă uitam, poți face o comandă în, minim șapte, în maxim șapte secunde Deci dacă mă organizez, eu pot să fac o comandă cu tot cu plată în șapte secunde pe platforma aia Noi înțelegem că avem un mediu care copiilor ăstora nu le exersează răbdarea în nicio formă Și evident o să fie și pozitiv și negativ O să fie negativ că o să bată din palme tot timpul, dacă când e gata, dacă când e gata Partea pozitiv e că sunt mult mai rapizi decât noi și atunci ce ai spus tu că mă Poate el face în 15 minute ce aș fi făcut în două ore, it's a good thing. Dar mă întorc la stereotipurile astea. Le folosim ca și scuze la nesfârșit, iar pentru mine asta e like, nu nu o mai suport. Nu nu, îmi fac rotițele, o iau razna. Cum punem capăt chestiilor ăstora? Și îmi dau seama din toate podcasturile noastre maguri că ne întoarcem mereu la management.
0: Și la leadership
1: la leader. Da, de fapt despre asta e vorba că Fără leadership, sănătate la neamuri că Manager de procese e una, manager de oameni e alta Și hai să vedem unde e soluția Pentru că până la urmă sunt o groază de oameni 40 plus Care sunt, stau cu torba de capacități pregătită și nimeni nu-i cheamă la interviu pentru că scrie asta în CV. Și m a plăcut foarte mult, Albert făcea o propunere la un moment dat și știu că și inițiat a dat tag câtorva platforme de recrutare. Bă nu mai puneți datele de naștere, nu mai puneți vârsta în CV. Acum, sincer, nu cred că o să se întâmple asta pentru că orice platformă depinde de clienții ei care sunt s-o organizații.
0: De-a de exemplu, pe piața din Corea unde am lucrat, pentru că era foarte mare discriminare pe aspect. S-a făcut o, o inițiativă legislativă care a interzis companiilor să ceară CV-uri cu fotografii. Și atunci, în momentul ăla nu mai puteai să faci așa prima evaluare, după cum arată oamenii, pentru că e foarte important în societatea respectivă cum arăți, yeah. nu se mai putea face și atunci tu chemai PNV, să zic așa, candidat. <laughs> și asta, cumva, era menit să, 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 să contracareze un curent care se forma pe piață. Și la noi, dacă există astfel de curente, sigur nu este soluția. Dar poate să fie una dintre chestiuni, dar până la urmă tot acolo ajungem Pentru că cineva trebuie să spune un da sau un nu Și dacă avem o problemă, dacă nu înțelegem nuanțele care fac diferența, e destul de greu să luăm decizia corectă
1: Da, și un lucru pe care eu mi-aș dori să-l văd e să nu mai înțeleg că toată lumea aruncă vina pe echipa de HR și nu că sunt aici Advocate for HR, că asta mi-a fost meseria, dar vreau să înțelegeți, că cunosc cazuri reale în care oamenii de HR și-au dat demisia din companii care fac lucruri de genul ăsta. Suntem cumva limitați de mediu și ne întoarcem tot timpul în organizații. Acum nu că aș vrea să găsim un bau-bau și bau e în discuția asta management. Eu cred că de fapt bau-bau e refuzul nostru de a ne adapta la noile nevoi care ies la suprafață din noi oameni cu care stăm în relațiile profesionale Încă mai credem că problemele pe care le întâmpinăm în ziua de azi mai pot funcționa după stereotipurile și mentalitățile vechi Dar nu o să găsim soluții în felul ăsta sub nicio formă Iar așa pe final Eu am observat lucrând cu Ambele generații De fapt cu multe generații lucrez Dar aș spune așa Un lucru pe care l-am sesizat la millennials Și la Generația X Deci tot cei De la 28-30 Încolo Noi suntem Extraordinar de buni la execuție Pentru că Vădată ai întrebat-o pe mamă ta, da, dar de ce? Păi, să luai două perechi de palme și te apucai de treabă, da? Deci am observat că noi suntem, când avem, primim să facem ceva, imediat ne mobilizăm, ne apucăm de treabă, găsim soluții, lucrurile se întâmplă. Ceea ce noi nu prea facem, sau prea puțin dintre noi fac, este să ne întrebăm, dar de ce facem? Care-i sensul? De ce se întâmplă asta? În schimb, copiii ăștia, numai cu întrebarea asta, pornesc la drum. Dar de ce? Dar mie ce mi-ese? Dar what's in it for me? Dar cum contribui? Și ce mi s-ar părea extrem de valoros ar fi să încetăm această segregare și să începem să lucrăm împreună. Noi să învățăm de la ei să ne mai întrebăm din când în când și de ce muncim, nu numai să muncim, iar ei să învețe de la noi cum să muncim. Și salut aici și aplaud inițiativele câteva organizații de care am auzit că fac body systems între generații diferite. Deci, mie asta mi se pare. Deci, nu mă întormenti, atenție! Nu tu, tinerelule levi la mine ca să înveți, nu, ce am eu de luat de la tine și tu ce ai de luat de la mine. Și m-aș bucura să aud că tot mai multe companii implementează astfel de sisteme.
0: Cred că aceste mituri generaționale, cumva, pot să existe pentru că am fost și suntem foarte focusați pe organizații, structuri, procese, reguli. Și foarte puțin focusați pe oameni Pentru că în momentul în care încep să fii cu adevărat atent la oameni Nu ai cum să nu observ că nevoile noastre sunt exact la fel Indiferent de de, de generație Valorile pot să difere De exemplu, dacă la generația baby boomers era de ajuns ca să spui că ai un salariu bun Un loc de muncă stabil O să ai o casă, o să ai o mașină Și asta era de ajuns Milenialii, de exemplu, sau generațiile mai noi nu pun atât de mare valoare pe posesie materială Și atunci observ că există în sistemul valoric o diferență Dar per total, fiecare om vrea feedback Fiecare om vrea să fie observat Fiecare om vrea să fie implicat Vrem să simțim apartenență Vrem să simțim că avem un sens în ceea ce facem Și spune aici în chat Bogdan foarte, foarte bine Manageri avem nu prea avem lideri. Și exact asta e procesul prin care toate organizațiile și noi ar trebui să trecem în această perioadă Pentru că cred că sistemul cum a funcționat până acum și arătat foarte bine limitările Dacă ne uităm la oameni ca la resurse umane, dacă ne uităm la organizații ca niște, niște un amalgam de birocrație, de reguli și de procese Nu o să avem cum să trecem peste astfel de, de, de mituri Însă în momentul în care explicăm că rolul unui manager este să-și ajute echipa și oameni din echipă să crească Rolul unui lider este să genereze o organizație unde oamenii se simt în siguranță În momentul ăla începem să ne uităm unii la ceilalți, începem să recunoaștem în discuție, Suntem vulnerabili cu toții, suntem imperfecți și începem să construim împreună pe Lucrurile pe abilitățile noastre cele mai bune Atâta vreme cât o să fim în competiție în organizațiile noastre O să continuăm să suferim și o să găsim tot felul de narrative pentru suferința noastră Plecând de la am niște șefi foarte nu știu cum Avem niște organizații care nu funcționează Am niște bătrâni care sunt rezistenți Am niște tineri care sunt leneși Și tot felul de de, de explicații În momentul în care facem conexiuni reale în organizațiile noastre o să ne dăm seama că nu avem nevoie de explicații. Avem nevoie să avem încredere unii în ceilalți.
1: Super adevărat și da, Albert, înțeleg că situația win-win există teoretic și în speech-uri. Aș corecta aici că există în prea puține cazuri, pentru că sunt și câteva companii care fac lucrurile așa cum trebuie și în cazul în care dintre cei care ne ascultă, acest îndemn l am de fiecare dată către rețeaua mea de pe LinkedIn, către comunitate. Știți companii care nu fac discriminare nici pozitivă, nici negativă, că și să angajez numai 45 E discriminare pozitivă, cu el alți ce ai Dacă știți companii, scrieți-mi în privat, dați-le tag în comentarii la postările mele Pentru că am o groază de oameni care își caută de lucru și efectiv nu știu unde să-i trimit Și dincolo că... de
0: asta ce spunem de fiecare dată, subiectele despre care discutăm Noi împreună, cumva sunt niște subiecte care sunt evitate în viața noastră de zi cu zi la locurile de muncă Dacă tot ați venit și ați petrecut cu noi 10-20 de minute cât ați stat Ar fi foarte bine să inițiați aceste discuții la voi în companie Pentru că noi avem niște păreri de ale noastre, mai avizate sau mai puțin avizate Părerea voastră contează, dar mai mult contează ca aceste subiecte să fie vii în organizațiile noastre Pentru că doar în acest fel pul managementul o să-și dea seama că bă, poate că e timpul să schimbăm câte ceva în organizațiile noastre Și din fericire schimbarea începe să se vadă, poate într-un episod o să vorbim și despre asta
1: Dacă aveți manageri care spun vreau să produc schimbare dar nu știu de unde să încep, suntem mereu la un mesaj distanță Eu mă ofer să ajut pro bono numai să văd că se întâmplă lucrurile așa cum avem nevoie Mulțumim tare mult! Am depășit cu 3 minute. Știți că avem o nouă provocare să stăm în 25 de minute, dar sunteți prea fain și ne dați topicul la fileu tot timpul, nu avem cum să nu ne întindem. Mulțumim tare mult! Să aveți o zi faină și ne vedem! La Mulțumim că ne-ați ascultat! Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcasturi.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.